1: 21 de diciembre ya casi, ahí la llevamos, ya casi es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Vuelan las vacunas contra COVID-19, esas que se venden ya en farmacias del país, el precio va de los 850 a los mil pesos, hay mucha demanda, y mucha gente que se quiere vacunar, que se quiere aplicar el biológico de Pfizer, no necesariamente que están dispuestos a recibir la vacuna rusa Sputnik B o la cubana Abdala que se está colocando en el sector salud. Platicaremos del tema llamada entre el presidente López Orador y Joe Biden, de que hablamos seguramente del tema migratorio y murió la gran Cristina Pacheco, una institución del periodismo, de la entrevista en nuestro país. Mucho que poner sobre la mesa tada. recabos con las voces de las
2: historias. <risa>
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Tengo una llamada precisamente con el
3: presidente Biden. A las él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos.
2: Braulio López, diputado de Movimiento Ciudadano. En este país de verdad hay muchos temas relevantes. Era un tema de urgente y obvia resolución, Tratar el tema ahorita de Acapulco, Guerrero, y así hay muchos, está el tema de Salvatierra. Celia Duque, titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.
4: Pero es muy importante resaltar que no hay una mejor intervención que la prevención. La prevención en todos los ámbitos, para diabetes, para hipertensión, para sobrepeso, para obesidad, la prevención para VIH.
2: Cristina Pacheco, periodista y escritora. Quiero
4: agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido para mí presencias vivas, mágicas.
1: Con las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Presidente López Obrador habló esta mañana por teléfono con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la conversación habría versado sobre la crisis migratoria que se vive en la frontera norte del país, aún no hay un posicionamiento oficial, seguramente en las próximas horas, si no es que en los siguientes minutos lo habrá la voz del presidente esta mañana.
3: Tengo una llamada precisamente con el presidente Baita, a las 9, él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Y luego me tengo que ir. Bueno, voy a supervisar primero el tren, el insurgente, que va avanzando y de ahí vamos a La Laguna y de La Laguna ya a Oaxaca. Vamos a ver qué, qué, este, qué nos plantea. Él pidió ayer que quiere hablar conmigo y con mucho gusto yo creo que es normal en una de esas es por el, la navidad en una de esas es
1: para desearle feliz navidad bueno ya nos dirán de qué hablaron Biden y López Obrador tan solo en lo que va de noviembre y diciembre es un drama, ¿eh? han ingresado al país más de 100 mil migrantes que tratan de cruzar México para llegar a la frontera norte y pues intentarlo como muchos otros, intentar el sueño americano, buscarse una vida en los Estados Unidos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración. Esto ha llevado a que Estados Unidos cerrara el pasado fin de semana, desde el pasado fin de semana, los pasos fronterizos, digo, el Paz, Piedras Negras y el Paso Ciudad Juárez. Más de la mañanera el presidente enviará una iniciativa de reforma constitucional para que quede establecido como derecho que a partir de cumple los 65 años, a partir de que se cumplan 65 años, todos los mexicanos puedan recibir la pensión de adultos mayores. Más de la mañanera la voz del presidente.
3: Ese mismo derecho establece en la Constitución, y por eso voy a enviar otra iniciativa de reforma constitucional, porque quedó establecido a partir de 68 años y ya se está dando, se otorga a partir de 65 y en la constitución está, quedó en 68 años
1: más, bueno, más de la mañanera entonces a partir de los 65 el presidente buscaría que descrito que los adultos mayores reciban su pensión. Fue detenido Francisco Mar N. Aleas Verdus, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de cinco estudiantes universitarios en Celaya, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado sigue el paso de otras personas que habrían participado en la masacre del pasado 3 de diciembre. Y la inflación se aceleró, es la tercera quincena al hilo, la primera mitad de diciembre, para ubicarse en 4.46% desde el 4.33% de la segunda quincena de noviembre. De acuerdo con datos del Inegi, no es que se esté desbordando, pero son tres, insisto, tres quincenas al hilo en las que la inflación va para arriba. Y al menos 15 personas han muerto hasta ahora tras un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga y más de 30 heridos. La policía habría ejecutado al tirador quien sería un estudiante. No se tiene aún toda la información de lo ocurrido. Es información en desarrollo. La Cancillería a propósito, la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó lo ocurrido en Praga. Dijo que la Embajada Mexicana en República Checa está alerta ante la posibilidad de que haya mexicanos entre los heridos o las víctimas. Y murió a los 82 años la periodista y escritora Cristina Pacheco, una institución del periodismo cultural de Huella, sobre todo con su programa de entrevistas. Aquí nos tocó vivir, que durante décadas se transmitió por Canal 11. Apenas hace unos días ella se despidió al aire, dio por terminada la emisión. Descansa en paz, Cristina Pacheco.
4: agradecerles. ...su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad... ...en este programa a lo largo de tantos años. Han sido para mí presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo... ...su presencia, su solidaridad. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud... Graves razones de salud. Tengo que suspender, al menos momentáneamente.
1: Suspendió momentáneamente en aquel momento, hace un par de semanas, Cristina Pacheco, su programa Aquí nos tocó vivir, un programa referente, una institución del periodismo cultural. Hoy murió a los 82 años y en las buenas, porque claro que tendremos como cada tarde buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido
5: Manuel, ¿cómo estás? Triste la noticia de sí, Cristina caray. Pacheco, triste la noticia que le dio voz a muchísimos mexicanos uh -huh. a lo largo de muchos, muchos, muchos años, muchos programas, sí, lo veíamos ahí que se despide. Habló
1: con todos, con literalmente tú. con todos. Sí, 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 eh, todos Políticos, conocemos. intelectuales, empresarios, gente... De la vida cotidiana, oficios, todos pasaron por ahí, carpinteros, personas que vivían en situación de calle, ¿Sí? eh, panaderos,
5: contados, vaya, el oficio que usted piense estuvo en conversación con Cristina. Sí, Coche. sí, sí, diría ella, aquí nos tocó vivir, y hoy en las buenas noticias, mi querido Manuel, vamos a hacer... Aquí nos tocó vivir casi, casi, porque vamos a hacer el top 5 de los momentos México Mágico de 2023. Híjole. Sí, los momentos más top extraños cinco. que pasaron en, en México en este 2023, el top 5.
1: Debió haber estado complicada la selección, porque <risa> tenemos un montón ¿no, de esos momentos del México Mágico. Estoy seguro
5: que hay algunos de los que no se acuerda usted. Sí. Entonces, hace... A, de, al, este de este 2023. De este 2023. Y dejé fuera, por ejemplo, cuando la gente se peleó por los boletos de Luis Miguel, por ejemplo, cuando, cuando Taylor Swift este, vino a... México, pero lo, les va a gustar, les ¿Sí? va a gustar esto. Cuando le aventaban, ¿te acuerdas? Oye, ¿a
1: Luis Miguel nunca le aventaron este estos ositos del doctor Simio, ah, ¿sí? Ah,
5: pues fíjate que ¿A ya él no? no? ¿No? ¿A él no? ¿Por Porque ¿qué? ya se ponen un poco estrictos en los en los conciertos, en la entrada sí. ya no dejan pasar por
1: Ah, eso. ya no los
5: dejan. Precisamente por eso. Okay, Era una es bonita los esconden, ¿no? Era una bonita tradición, Era mi querido Manuel. Bonita pero bonita bueno, ya platicaremos. Bueno. Gracias, mi amor. Gracias, Manuel.
1: Guillermo ah. Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da
6: saludarte. Hoy juega el campeón del fútbol mexicano. Hoy
1: juega el América
6: contra el Barcelona, partido amistoso. Platicaremos de eso y también de todo el tema de la Superliga, porque, ojo, parecía que estaba muerta y está reviviendo. Hablaremos de eso y más.
1: De eso y más platicamos entonces. Abrazo grande. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, la inflación y las cuentas... Navideñas, Pues no se llevan muy bien, hay quienes están batallando para hacer un presupuesto Estos próximos festejos de fin de año, la cena de Navidad, eh, las posadas, la compra de regalos Ya ni hablar de las vacaciones o del aguinaldo que algunos o no recibieron o ya se gastaron La inflación acumula tres quincenas eh, creciendo, subiendo tres quincenas al hilo la primera mitad de diciembre se ubicó en 4.46, venía de 4.33% en la segunda quincena de noviembre, son datos del Inegi, la inflación acelerándose, no estamos cerca de lo que hace más o menos un año vivíamos, padecíamos la inflación arañando el doble dígito, pero estamos lejos del rango objetivo de Banco de México estamos por encima de los 4 casi en el 4.5% de eso queremos platicar con ustedes esta tarde la inflación registra tres quincenas continuas en ascenso a usted le afecta esto le ha afectado para preparar la cena navideña para organizar sus festejos, para comprar regalos de Navidad, ¿sí o no? Opinia, MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166-125. Ahora volvemos al tema, al tema de la economía de bolsillo. Antes están volando las vacunas de Pfizer que se venden ya en farmacias en nuestro país. Manuel Hernández, Manuel, gusto en saludarte, buenas tardes, cuéntanos.
7: Manuel, muy buena tarde para ti para todo el auditorio. Y durante el segundo día de vacunación en el sector privado, de nueva cuenta, pues cientos de personas se dieron cita para aplicarse la inoculación contra el COVID-19. En algunas farmacias ya se había agotado, pero de inmediato les decían en qué sucursal podrían encontrarla. Al realizar nuestro recorrido, solamente en dos cadenas, San Pablo y Ahorro, nos indicaron en qué sucursal la podríamos encontrar. Mientras que en las cadenas de Benavides y Guadalajara, aún no saben con certeza pues qué día les va a llegar. Escuchemos.
8: ¿Qué cree que
7: todavía no nos llega? De hecho, como por el miércoles, me parece. No la tengo, no tenemos fecha para que no llegue. Platicamos con la señora María, quien hizo un esfuerzo económico para poder aplicarse la vacuna. Aseguró que prefiere invertir en su salud y estar protegida contra las nuevas variantes del virus a aplicársela en el sector público, ya que de acuerdo con la información que encontró, la vacuna que se aplicará no está actualizada. Escuchemos.
9: Que la que están aplicando en el sector público no es de amplio espectro. Hay mucha información. No, no es accesible. Es un, perdón, un poco costoso, pero vale la pena. Mi hermana ya se
7: vacunó y venimos mi hermano y yo a vacunarnos. Desde el día de ayer, todas las personas con las que hemos platicado coinciden en que no confían en la vacuna que aplicará el sector salud. También platicamos con el señor Héctor, quien lamentó el actuar de la actual administración. Consideró que no escuchen ni ven por la ciudadanía. Prueba de ello es el traer una vacuna que no garantiza la salud de quien se la aplica.
2: Escuchemos. Es que esta vacuna está actualizada, que inclusive para la última cepa que se presentó de COVID, la que se está aplicando a nivel público no cubre esa, esa gama. Tristemente, pero es un programa de salud deficiente el que tiene el
7: actual gobierno. Ya van cinco años y no se ha hecho nada con datos de Farmacia San Pablo, en el Valle de México, Moreros, Querétaro y Puebla, se aplicaron más de 3.700 dosis el día de ayer, esto en 77 sucursales. En aquellas en las que se agotaron, se recibirán más dosis durante el día de hoy. Por su parte, Farmacias del Ahorro dio a conocer que por el momento, solo aplica la vacuna en 400 de sus sucursales, y los usuarios pueden buscar en la aplicación la que le quede más cerca. El costo de la vacuna, cabe recordar, que va de los 848 a los 999 pesos, dependiendo de la cadena en la cual se adquiera
1: Manuel. Bueno pues se están volando, está la oferta hay demanda indudablemente ayer se acabaron y hoy mucha gente está buscando también en alguna de estas farmacias aplicarse esta vacuna, la de Pfizer contra COVID-19, el precio no rebasa los mil pesos entonces, tocayo.
7: Exactamente, Tocayo, no rebasa los mil pesos, lo máximo son 999, y la más barata que encontramos está en los 848 pesos.
1: 848 hasta mil pesos, gracias, muchas gracias, un abrazo, gracias. Seguimos al pendiente, excelente tarde. Muy buenas tardes, pues tardamos tres años, ¿eh? prácticamente tres años desde que llegó el primer cargamento con vacunas a México, vacunas anti-COVID, para que éstas pudieran venderse en farmacias, para que estuvieran al alcance de quien desee ir por ellas y pagar. Si no quiere usted ir por ellas y pagar, están en el sector salud, el sector salud público, eh, las vacunas rusas Sputnik V, la cubana Abdala, aunque hay pues un abismo de diferencia, por lo menos en términos de la transparencia, el conocimiento que tenemos de cada una de esas vacunas entre la Pfizer, que ha sido severamente revisada y está avalada por la Organización Mundial de la Salud, Sputnik B y Abdala, la cubana, sobre la que en realidad sabemos muy poco. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas públicas de salud. Gracias, doctor. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, qué gusto. Igualmente, gracias por platicar con nosotros, pues eh, llegaron ya y están volando las vacunas de Pfizer contra COVID-19.
10: Sí, y créeme que me da mucho gusto porque esto lo que nos está diciendo es que la gente tenía la inquietud y tenía la necesidad. Y por supuesto que vamos a escuchar, ya le estamos escuchando, varias voces, diría yo, verdaderamente ridículas, atacando la elección completamente voluntaria que puede tener la gente de administrarse el medicamento o el biológico, en este caso, que, que requiere con su propia voluntad en un medicamento que está legalmente comercializado en México. La gente que tenga la oportunidad, que esté en las condiciones y que sea su, de, su deseo pues tiene todo el derecho de, de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ojalá no estuviéramos teniendo esta conversación, como bien lo dices, bueno, ojalá, y estas vacunas hubieran sido contratadas durante varios años con varias actualizaciones por el gobierno federal y no hubiéramos tenido que estar en esta discusión absurda sobre a lo que se tiene o no derecho ante una visión meramente ideológica, hay que decirlo y hay que repetirlo, nada más que ideológica, de el gobierno mexicano en su tiempo de Hugo López Gapel de no querer adquirir esas vacunas y de hacerle un favor a la isla de Cuba,
3: mm. Mm -hmm.
1: Tal cual como lo dices. ¿Era tan complicado que llegaran las vacunas a México y que se pudieran vender en farmacias, Pensó porque están en las farmacias digamos, más grandes, más eh, conocidas, las de Cadena, farmacias Guadalajara, Benavides, Del Ahorro, farmacia San Pablo? ¿Era tan complicado,
2: doctor?
10: Absolutamente no. Esas vacunas ya tenían una autorización de uso de emergencia. Mm. Lo único que se debió haber hecho era con la voluntad de tenerlas este, disponibles, era sencillamente acelerar el registro sanitario, decir, mira, esto es un bien que la nación requiere, como sucede con otros tipos de vacunas, y que esto se le diera la, exactamente el mismo proceso de revisión que vimos hace unos meses, se hubiera hecho desde el año pasado, y se hubiera pasado al mismo Comité de, de, bueno, no de Moléculas Nuevas por parte del Consejo de Salud General, si hubieran entrado en el cuadro básico, si hubieran hecho la, las compras con una vacuna con un registro sanitario, uh -huh. hoy estaríamos hablando de que serían las vacunas que estaría utilizando el gobierno federal en los centros de salud y quien no quisiera hacer fila, no le quedara o le diera cosas, lo que se le diera la gana, se los pudiera comprar desde el punto de vista privado. Por ejemplo, como hoy ocurre con la vacuna de la influenza. Claro. La vacuna de la influenza se ha sido siempre... Eh, aplicada de, 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 de la mejor manera. Hoy tenemos ya una vacuna tetravalente contra la influenza aplicada por el gobierno federal y de todos modos está disponible para quien quiera aplicársela de manera privada. Es como debió haber sido. Pero, una vez más, la injerencia meramente ideológica en cuestiones de, de salud pública nos hizo que estuviéramos hoy en este verdadero dilema
1: sí, pues sí, increíble, ¿no?, cómo el sesgo ideológico generó tanto daño durante por lo menos tres años en el, en el sector salud, podemos hablar ahora de las vacunas, pero revisáramos, si revisáramos, digamos, aspecto por aspecto, rubro por rubro, fue desastrosa la gestión de la pandemia. ¿El precio cómo lo ves, eh, doctor, con respecto a lo que hay en otros países eh, entre 845 y 999 pesos eh, la, la vacuna de, de Pfizer que se está vendiendo en farmacias?
10: Es una excelente pregunta y que bueno que me das la oportunidad de aclararlo. A ver, lo que pasa es que no podemos compararlo más que con un solo país, que uh -huh. es con los Estados Unidos, y te voy a decir, ¿por qué? Porque en el resto de los países estas vacunas se aplican de manera gratuita, estas por otros gobiernos, ¿sí? Y evidentemente, bueno, alguien pagará, no sé, el costo de la jeringa o alguna cosa así. En los Estados Unidos, estas vacunas tienen un precio aproximado de 120 o 150 dólares, dependiendo, uh -huh. para quien no tiene un seguro... Entonces, esta vacuna es de las que por obligatoriedad los seguros de gastos médicos que la mayor parte de la población norteamericana tiene, eh, las cubren, punto. Pero además, el gobierno de los Estados Unidos tuvo un programa para la gente que estuviera desprotegida tener estas vacunas gratis. Pero en caso de que no haya este tipo de dosis a tu disposición, que llegues como turista, te la quieras aplicar y pagar de tu dinero... La vacuna tiene un precio de alrededor de 120 dólares, por lo uh -huh. tanto, esta vacuna, hay que decirlo en México, se está vendiendo en un precio, vamos a llamarle preferencial, es un precio más bajo del de los Estados Unidos, vaya, para acabar pronto, te conviene más
6: aplicártela en te México hoy más. que viajar a los Estados Unidos claro. y pagar por aplicártela allá. Uh
1: -huh. ¿sí? La mitad de precio sale, digamos, números redondos. Sí, ¿no? la sí, sí dependiendo, dependiendo de todo el tipo de cambio. <ríe> uh -huh. es, es lo que te cuesta, ¿no? Bueno, pues es un precio competitivo, está al alcance de quien quiera ponérsela y de quien pueda pagar por ella. ¿Cuántos no fueron a vacunarse a los Estados Unidos? Ahora está en la esquina de su casa en farmacias. Es una buena noticia que hay opciones y quien quiera ponérsela a Sputnik, pues podrá ir a ponérsela a Sputnik o la Abdalá y quien quiera colocarse la Pfizer y al rato la podrá ir a una farmacia y aplicársela, y es buena noticia esa doctor.
10: Completamente de acuerdo, y yo quiero ser muy muy enfático en esto, lo que no es posible sí, es que de esto se haga un tema en el cual ahora resulta que hay que atacar a la gente que voluntariamente está demostrando que tiene un interés absolutamente genuino en un derecho y de aplicarse el biológico que es legal, que, que, que tiene eh, todas las las medidas de, de sanción sanitaria que no tienen ningún problema solamente porque esa es su decisión
1: perfectamente legal y perfectamente entendible a las personas que quieran ir por esta vacuna la de Pfizer que está en las farmacias pues, más conocidas, en las farmacias de cadena en las farmacias que tienen presencia no solamente en la Ciudad de México sino en otras ciudades del país, doctor muchas gracias, gracias Javier por estos minutos y gracias por habernos acompañado a largo de este año hablamos eh, seguramente, te daremos lata el próximo en 2024 mientras tanto lo mejor para ti para los tuyos, un abrazo grande
10: pero me va a dar mucho gusto te mando un abrazo a ti y a tu familia. Gracias,
1: muchas gracias doctor, muchas gracias Javier, es el doctor Javier Tello, experto en políticas públicas de salud, y sí, están volando las vacunas, los biológicos de Pfizer, porque hay porque hay demanda, hay oferta porque hay demanda, se acabaron ayer en las farmacias más relevantes, en las más importantes, seguramente hoy se acabarán, hay mucha gente con deseo de aplicársela, y qué bueno, Laura con 22, pausa, volvemos, volvemos, hay más. Seguimos casi, llegamos a la media la hora con 24. La escena fue, vaya, de horror. No es que sea la primera vez que ocurre en nuestro país. Se ha venido normalizando de una manera alarmante, dramática la violencia, el crimen, el baño de sangre, pero lo de Salvatierra Guanajuato, esta erupción de un grupo que masacró a jóvenes que se encontraban en una posada tendría que correr en términos de impunidad, una suerte diferente no puede quedar sin consecuencias, tiene que haber justicia esclarecimiento primero de qué sucedió y por supuesto también una consecuencia legal, jurídica porque si no estamos en el mundo en el peor de los mundos, en el mundo en el que no ocurre nada, en el que no pasa nada, en el mundo en el que los criminales se imponen a la autoridad, donde la ley es un adorno, es ese caso el de Salvatierra, pero también el asesinato de estudiantes en Celaya, Guanajuato, otra vez Guanajuato. Sergio Ortiz, Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte, por supuesto, a nuestro auditorio, pues eh, poco más, poco más de 500 personas vestidas de blanco se manifestaron la tarde noche de ayer por las calles del centro de Salvatierra aquí en el Estado, en protesta por el asesinato de estos once jóvenes el pasado fin de semana en la ex hacienda de San José del Carmen. La marcha silenciosa se desarrolló en el primer cuadro de la ciudad hasta la explanada del Carmen, donde colocaron cartulinas y veladoras pidiendo justicia. Familiares de Talía, la reina de belleza asesinada junto con otros diez jóvenes, encabezaron la movilización. Platicamos con la tía de Talía y esto fue lo que nos comentó
9: se graduaba en una licenciatura, estaba estudiando una maestría y un diplomado. A la vez también trabajaba.
8: Entonces, era una gente de bien.
9: De bien, perfectamente de bien. No es justo. Quienes la conocieron saben quién era ella.
12: No es justo como. No, no es, justo. A ella. No, no es justo. también despedían a las víctimas jóvenes que muchos defendieron y testificaron que eran muchachos de bien entre pues, estudiantes y profesionistas jóvenes, la duda de por qué se los llevaron, tal como obviamente a la población. Platicamos con el padre de un joven asesinado y esto fue lo que
2: nos dijo. Mi hijo fue uno de los organizadores y no queremos que se vayan a hablar malas cosas de ellos, al contrario, que hablen bien de Salvatierra, que hablen bien de nuestros hijos, de las
1: niñas también. Es una era la extrema de belleza, Talía, o sea, hijos de personas que vivían tamales, o sea, todos somos gente honesta aquí en Salvatierra, yo tengo un centro de verificación vehicular, Galileo era el gerente del centro de verificación.
12: ...con la búsqueda de estos responsables, al menos según la información de la propia fiscalía, siete sujetos habrían disparado en casi doscientas ocasiones contra sí. los jóvenes y la principal hipótesis pues es que habrían sido mandados por otro grupo al que les negaron la entrada o estaría a la fiesta y fue suficiente para cosa? asesinar a los muchachos nos preguntaba cosa? Manuel si me lo permite ¿Sí? eh, Salvatierra, bueno pues Salvatierra es un pueblo mágico, uh -huh. pero hemos dado cuenta desde el pasado 2020, recordarlo en el barrio de San Juan, que fue localizada la mayor fosa clandestina de la que exista en memoria en Guanajuato, donde los colectivos de búsqueda extrajeron un total de 81 cuerpos e indicios de otras víctimas que fue imposible identificar. Hemos documentado, Manuel, al menos casi 14, 14 hechos de alto impacto acontecidos en Salvatierra, desde matanzas, hallazgos de fosas clandestinas, rapto de personas y asesinatos de políticos y hasta un notario, Manuel.
1: ¿Qué cosa? Pues sí, se ha vuelto eh, cotidiano ya este grado de violencia, la hazaña además con la que se ejecuta personas, en este caso el de la posada, 11 jóvenes que estaban pues pasándola bien reunidos con, con amigos, no hay detenidos, es decir, hay hipótesis, dicen las autoridades que están buscando a los responsables, pero no hay, Sergio, ni un solo detenido por estos hechos.
12: Por estos hechos, no, Manuel, sin embargo, déjame comentarte que, bueno, pues esta, esta madrugada la Fiscalía de Guanajuato informó que logró ubicar y detener con orden de aprehensión al presunto autor material de los asesinatos de estos cinco jóvenes ocurridos el 3 de diciembre, del que también les dimos cuenta en la colonia Primera Fracción de Cresco en la Ciudad de Zelaya, los jóvenes médicos, Manuel. El mm -hmm. presunto autor material fue identificado como eh, Francisco Omar N., alias El Verdus. El pasado 3 de diciembre, como te decía, pues cinco jóvenes que viajaron a Querétaro y regresaron a Celaya para visitar un balneario donde fueron levantados por un comando y posteriormente asesinados. Eh, comento que bueno, pues hace unos minutos eh, tratamos tratamos de platicar con con Diego Sinué, uh -huh. el gobernador del estado de Guanajuato, igual que ayer, eh, momentos después de haber entregado eh, un premio estatal de periodismo otorgado por el gobierno por ningún sector periodístico y tampoco activistas o asociaciones civiles, sino por el mismo gobierno, pues se negó a hablar sobre este caso de Salvatierra, hoy aquí en el municipio de León, después de terminar un evento, también la prensa, pues tratamos de tener alguna respuesta por parte del gobernador, alguna opinión, y, y no fue así, Manuel.
1: Pues no, no, no les gusta hablar, no No les gusta cuando se les cuestiona, les gusta que se publicite lo que ellos quieren, que se informe lo que ellos desean, pero cuando se trata de un asunto así, esconden la cabeza y mejor no hablar ni él como gobernador, ni el fiscal, ni el secretario de seguridad, mutis, no, mutis y no es, no es a nosotros, es a los ciudadanos, a quienes tendrían que estarle dando explicaciones. En fin, ese es el panorama en Guanajuato que de nuevo cerrará este 2023 todo apunta a Sergio como la entidad más violenta, la que más homicidios concentra en el país, un abrazo hasta allá, muchas gracias. Abrazo fuerte Manuel, seguimos pendientes. Muy buenas tardes, es Sergio Ortiz desde Guanajuato, el horror en Guanajuato y nada cambia, pasa mucho y nada pasa, pasa mucho y nada cambia, ahí están los homicidios, ahí está el baño de sangre, ahí están los casos, lo mismo, sí, en Salvatierra, en Celaya, pero también podríamos hablar de Irapuato. O de León. Ahí está la situación, la descomposición. Un fiscal que tiene 13 años en el cargo y nada se modifica. A propósito de estos temas, ¿qué historia esta? El 14 de marzo, Héctor Osvaldo García fue secuestrado. Los delincuentes pidieron a la familia no dar aviso a las autoridades. Unos días después, el 19 de marzo, se pagó el rescate solicitado, pero. No hubo respuesta ya por parte del grupo delincuencial, se levantó una denuncia en Jalisco, todo esto sucedió en el estado de Jalisco, se detuvo meses después a dos presuntos responsables, sin embargo han pasado muchos meses, nueve meses y se desconoce el paradero de Héctor Osvaldo García. Yo le agradezco estos minutos a Sofía García, hija de Héctor Osvaldo García. Sofía, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola
8: Manuel, muchas gracias por el permitirme el espacio y el tiempo para exponer esta situación que estamos viviendo mi familia y yo.
1: Al contrario, gracias Oye. a ti, no me puedo imaginar la impotencia, la rabia, el coraje y la tristeza que están ustedes eh, viviendo. Platícanos de, de tu padre y platícanos lo que ha ocurrido en este caso, que insisto, son muchos meses, ya nueve meses y no saben dónde está, desconocen el paradero de Héctor de Héctor Osvaldo García, Sofía.
8: Así es, pues mira, eh, todo comenzó, como tú dices, el 14 de marzo del presente año, este nos arrebataron a mi papá en Arandas, Jalisco, Osvaldo García, este mi vida cambió por completo ese día, pues ya no tenía a mi padre, él salió a las nueve y media de la mañana más o menos, como siempre, rumbo a sus labores, como a sus actividades cotidianas del diario, y nos queríamos comunicar con él y no, no teníamos, no podíamos saber nada, no sabíamos qué estaba pasando. A las tres de la tarde recibimos una llamada de Guadalajara, que tenían el perro que siempre acompañaba a mi papá a sus actividades, ahí ya sabíamos pues que las cosas no iban bien. En la medianoche eh, tuvimos una llamada de los secuestradores, pidiendo dinero a cambio de la libertad de mi papá. Y como obviamente nos exigieron no dar aviso a las autoridades, durante cinco días estuvimos en comunicación con ellos, nosotros cumplimos con nuestra parte, pero ellos no lo regresaron. Después de eso, acudimos el 21 de marzo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues para que nos ayudara con las investigaciones, este a ver dónde estaba mi papá, su paradero, pues, saber algo de él, pero no. Después de cinco meses, ellos nos ayudaron con una esperanza más, pues detuvieron a dos este, presuntos responsables que estaban involucrados en el secuestro de mi papá, que fue el 18 de agosto cuando los detuvieron, y pues aún seguimos con la investigación y tenemos la confianza en que las autoridades harán su trabajo. Pues te cuento, mi papá es un hombre sencillo, trabajador, responsable, lleno de amigos, con la disposición de ayudar a los demás.
1: Ahora les dijeron a ustedes en un primer momento que no dieran parte, que no dieran aviso a las autoridades, suele ser digamos una de las condiciones que los secuestradores eh, ponen al negociar un plagio con las familias, eh, ustedes negociaban directamente con ellos, ustedes tuvieron comunicación directamente con ellos, luego entregaron el rescate y desde entonces no supieron más, no supieron más de quién se llevó a tu a tu padre Sofía.
8: Así es, Manuel, Este, ellos nos pidieron Hagan lo suyo y no den aviso a las autoridades Lo hicimos, hicimos nuestra parte Pero ellos lamentablemente no cumplieron con lo dicho No nos regresaron a mi papá Osvaldo Estamos, El día de hoy tenemos más de nueve meses Que nos arrebataron a mi padre Y seguimos sin saber su paradero Mi familia y yo estamos desesperados Con incertidumbre, con dolor por no tener noticias Nunca, realmente nunca nos había pasado una situación tan lamentable así Y sus hijas, queremos abrazar a mi papá de nuevo Lo esperamos con mucha emoción, con mucha ilusión Porque pues no sabemos realmente dónde está Mi mamá reza a diario por verlo de nuevo Por tenerlo con nosotros en casa otra vez uh -huh. Pero quiero pedirle a todas las autoridades Y a la gente que nos ve y nos escucha Que nos ayude con cualquier tipo de información para encontrar a mi papá
1: la investigación, la carpeta está en manos de quién, de la Fiscalía del Estado de Jalisco
8: Así es, de la Fiscalía del Estado de Jalisco y seguimos con las investigaciones uh -huh. Viendo qué más se puede rescatar para ya encontrar a mi papá y que esto pronto termine
1: Y les informan, les dicen algo, porque son muchos meses, son nueve meses Están buscando todavía, están investigando todavía las autoridades, Sofía ¿Qué saben tú y tu familia?
8: Pues nada, o sea, nada más sabemos lo de los dos presuntos responsables y de ahí en más nada, o sea, no nos han dicho nada más, pero confiamos y tenemos fe y esperanza en que las autoridades están haciendo su trabajo para que esto ya pronto se resuelva y dar con el paradero, porque realmente no buscamos ni quién, ni cómo, ni por qué, solo queremos que mi papá regrese.
1: Pues sí. Pues es la desesperación, es la desesperanza, la desolación y el abandono que que se vive por parte. De, este es un caso que ilustra un drama que se ha normalizado también en nuestro en nuestro país. En fin, pues me imagino que también la temporada no ayuda. Es una época esta pues de reuniones familiares, el cierre de año, la Navidad y extrañarán a tu padre, extrañarán a Héctor Osvaldo García, a quien secuestraron el 14. El 14 de marzo, Sofía, pues eh, acá estamos con el micrófono abierto, acompañándoles y por supuesto vaya exigiendo a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que resuelvan este y otros casos, este secuestro y queden con los responsables, queden con las bandas eh, responsables. Los detenidos aportan algo de información, estas dos presuntos responsables eh, ligados al secuestro, ¿han aportado algo, elementos, datos que puedan aproximarles a tu padre?
8: No, hasta ahorita no, siguen investigación, siguen en una investigación más y más y pues no, no, no saben decir nada, pero mira, si tú me lo permites, me gustaría enviar un mensaje a las personas que provocaron todo esto, pues simplemente ojalá que tú que me arrebataste a mi papá, duermas tranquilo, vivas bien y estés rodeado de tu familia, que seas feliz y agradecido, que en tu corazón no tengas remordimiento oro todos los días por ti, y para que Dios sensibilice tu corazón, y no regreses a mi papá, lo extrañamos, porque él no nada más es mi padre, sino también es un esposo, es un hermano, es un hijo, es un amigo, y por favor te lo suplico, que si aún él está bien, ya no lo regreses, y si ya le hiciste daño, limpia un poco tu conciencia, y al menos dinos dónde está. Estamos angustiados de saber si él aún está bien. Por favor, ya dinos, que nos digan algo. Y no buscamos culpables, solo buscamos a mi papá. Por favor, se lo suplico, ya regresen, no lo.
1: Está el micrófono abierto siempre para ti, para tu familia. Sofía, gracias por la confianza y gracias por estos minutos.
8: Muchas gracias a ti, Manuel. Buen día.
1: Muy buenas tardes, Sofía García, hija de Héctor Osvaldo García. Lo secuestraron. A su padre lo secuestraron el 14 de marzo, los delincuentes pidieron a la familia no dar aviso a las autoridades, cumplieron, el 19 de marzo pagaron el rescate y a partir de entonces se cortó la comunicación, no hubo respuesta. Le decía ya, el presidente López Obrador tuvo una llamada esta mañana con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, eh, de hecho... Terminó la mañana, era un poco más temprano de lo habitual porque se fue a esa eh, comunicación, hay ya un, una nota que sale de la Casa Blanca con respecto a la llamada telefónica, al tema de conversación, el eje central fue la migración, esta crisis migratoria, de hecho una delegación estadounidense de alto nivel viajará a México en los próximos días para hablar de migración, así lo informó la Casa Blanca tras la conversación telefónica de esta mañana entre Biden, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente López Obrador Biden pidió al secretario de Estado Antony Blinken al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall que viajen a México en los próximos días para reunir con el presidente López Obrador y con su equipo para discutir nuevas acciones conjuntas y abordar los desafíos fronterizos actuales. Es un drama de por sí el que se vive en el terreno de la migración, pero ahora esta crisis es mayor todavía. ¿Por qué? Pues porque la migración está fuera de control entre noviembre y lo que va de diciembre. Han ingresado a nuestro país más de 100.000 mil migrantes, han tratado de cruzar territorio mexicano para llegar a la Unión Americana. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, lo anterior ha llevado al cierre de los pasos fronterizos de Igulpaz, Piedras Negras, el Paso Ciudad Juárez. Y todo esto apenas comienza porque viene la elección en la Unión Americana, viene la elección en Estados Unidos, elección presidencial en 2024. México será la piñata, si no es que ya lo es, y sobre todo los republicanos tratarán de lucrar con la migración, con los migrantes, con la necesidad, con este drama, con esta crisis, y golpear, porque les quedamos a la mano, golpear a México. La hora con 41, pausa, volvemos, volvemos ahí
11: más.
1: Seguimos, Lara, con 47. Vaya que se ha armado una polémica en torno al censo de desaparecidos, al reajuste, por llamarlo de alguna forma, que hizo el gobierno del presidente López Obrador. En los números recortaron un montón de desaparecidos. La cifra era de horror, más de 100 mil, y de pronto de un plumazo eliminaron a más de 80 mil de esos desaparecidos. Hay familias enteras indignadas, colectivos que han protestado, alzado la voz. El presidente López Orador vuelve al tema, se lanza tiza contra quien estuviera encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en nuestro país y renunciara hace unos meses en la Secretaría de Gobernación, Jatsiri Magallanes. Más de la mañanera Jatsiri, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Así es, qué tal, Manuel. Muy buena tarde. Las, luego de las críticas de, tras presentar estos eh, este censo, estos datos del censo de personas desaparecidas aquí en el país, al considerar que, pues bueno, estos datos que dio su gobierno son ambiguos el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el día de hoy que sus opositores, pues, están utilizando estas cifras con fines politiqueros. Al ser cuestionado justo esta mañana en torno a la metodología del censo, el presidente criticó también a las organizaciones sociales que han denunciado que su gobierno pues, está manipulando precisamente las cifras. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
3: Aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros, porque ellos tienen diferencias con nosotros. Y entonces les gusta mucho estar dando declaraciones, ruedas de prensa, acusándonos de que están creciendo los desaparecidos, comparándonos con los gobiernos represores, autoritarios, a los cuales ellos apoyaron, si no abiertamente, apoyaron con su silencio.
14: Y bueno, el presidente defendió otra vez el censo y la metodología que utilizó su gobierno para dar a conocer que más de 30 mil personas, pues dice que ya han sido localizadas. Además, dejó en claro que se trata de un expediente que sigue abierto y todavía faltan algunos datos por incorporar. Escuchemos nuevamente.
3: Lo que se hizo, y esto no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Y el día que informamos, lo que pasa es que pues eso no, no lo escuchan o no les conviene escuchar. Dijimos que periódicamente íbamos a estar informando, incluso se dio a conocer un teléfono el día que informamos aquí, para que nos ayudaran todos a aclarar acerca, esto se, esto se dio a conocer.
14: Bueno, dijo que va a seguir informando sobre los resultados de la búsqueda de desaparecidos porque insistió el censo, no ha concluido todavía. Escuchamos.
3: Estamos abriendo esto, ¿por qué lo abrimos y por qué lo tratamos aquí? Porque si no, ¿Sí? somos rehenes de estos grupos de derecha que de repente se convierten en defensores de derechos humanos.
14: Bueno, pues ahí el presidente por segunda ocasión arremetió contra el centro Agustín Pro Juárez, así como en contra de la excomisionada nacional de búsqueda Carla Quintana, quien dijo tiene una postura de derecha, luego que declaró que había 126 mil desaparecidos cuando dice que ella misma pues era la responsable de estos números. El reporte que tenemos. Bueno, Manuel.
1: bueno, pues el presidente está enojado por estos datos y peleándose con los colectivos y con las organizaciones, también con los familiares de las y los desaparecidos. Gracias, eh, muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes, días para la hora. Los numeritos del día. Sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices del mercado cambiario y bursátil en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está ganando 0.75%, el Nasdaq pierde 1.55%, gana el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.78%, se cotizan en 57.357.12 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 52 centavos, se venden 17 pesos con 42, el euro se compra en 18 pesos con 48, se venden 19 pesos con 2 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Pierde en este momento 0.64%, se cotiza en 743.206 pesos por cada criptomoneda. Manuel es Laporte, buenas tardes. Muchas
1: gracias, muy buenas tardes. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
5: Gracias Manuel, mire, ya mero se acaba el año, y en todos lados se están sacando recuentos, que lo mejor de las canciones, que lo mejor de las películas, que lo mejor de las series pamplinas, acá le vamos a hacer nuestro top 5 de México Mágico, noticias que escuchó aquí, vámonos. Lugar 5 por lo que puedo observar picó la chinche. Las chinches! ¿Se acuerdan de las chinches? En septiembre todos hablábamos de las chinches. Las chinches de París, las chinches de la UNAM, en el metro. Hasta hacíamos chistes de las enchinchadas. Ahí estaba yo buscando chinches en la cama de mi bella damita. Luego parece que por arte de magia se desaparecieron. Chincheramente las extrañamos.
9: Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. La monja
5: de la feria. El mejor personaje que nos dejó este 2023, la monja de la feria. Si usted no se enteró, en un juego mecánico del norte del país se subió una monja a bailar. No sabemos por qué se popularizó, si estaba re fea, pero ahí estábamos todos disfrazándonos de la monja. Y sí, dije disfrazándonos porque yo también caí en su embrujo.
4: esa morra la cana bailando sola peso
5: pluma y no no vamos a hablar de sus canciones que escuchamos hasta el cansancio sino del corte de pelo de peso pluma que fue el más buscado en las peluquerías y no diga que no si nosotros hasta tenemos un operador que se rapó de los lados y se dejó su flequillo como el cantante de corridos ojalá alguien les diga que parecen chayotes ay peso pluma cuánto daño nos hiciste
14: Voy a
3: conquistar tu familia que no nos vas a hacerme a
9: ¡El ganador! ¡O ganadora! ¡Eres tú Wendy Guevara!
5: ¡Wendy! Hubo un momento del año en el que todos hablábamos de la casa de los famosos y millones de personas apoyaban a Wendy. Es más, cuando ganó, todos se fueron al ángel a festejar, como si México hubiera ganado el Mundial y todos repetían sus frases. Si usted se la pregunta, la carismática personalidad anda ahorita haciendo comerciales de jabones.
9: lugar. Esta casa tengo que limpiar.
10: Lugar 1.
15: Por sustraer piezas
5: prehispánicas en este sí. país, Perú, es Procedan. un delito. Procedan como tengan Señor, que proceder. Señor, señora, señorita, tal vez el momento más extraño de nuestro México Mágico de 2023 fue... Cuando Jaime Maussan llevó unas momias alienígenas al Congreso de la Unión Una noticia que le dio la vuelta al mundo La cara de la pobre momia más seca que un mazapán Momentos que no volverán, como diría Julio Iglesias Y que tenga usted un feliz jueves y feliz navidad
16: Ni la cara, mi reina, que tú has de querer Porque me convierto en marciano
3: oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo
1: de Mausán y sus extraterrestres que llegaron hasta la Cámara de Diputados. Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, había, hubo muchos
5: momentos mucho, muy extraños. Eh? Las Estas chinches, entre las, las chinches. Yo me acuerdo mucho ¿Te de eso. es que es
1: increíble ya cuando uno lo ve a la distancia. Bueno, acá lo criticamos cuando ocurría. A ver. En la UNAM, en la UNAM, la cerraria. máxima casa de estudios del país, un centro de pensamiento, no pensaría donde la ciencia y el conocimiento pues van marcando la ruta. Cerraron los planteles, <risa> cerraron las escuelas, las
5: facultades y encontraron una chinche. ¡Una! Hay, hay, hay más hay más chinches en la casa de Luisito. Me pues muchas más, hay muchas más. Mucha, hay muchas había más. una
16: chinche
1: y mientras pero, tanto se perdieron pero, varios días de clases. Pero
5: fíjate que igual, quién sabe si fue verdad o no, pero en redes sociales había muchas fotos de gente que traía chinches en el metro, en el... De, de su casa y de desde hace casa.
1: muchos años. Bebé.
5: Pero sí, las chinches fue uno de los momentos más raros. La monja de la feria la y las momias. Tú te disfrazaste yo, yo de caí la monja en, en Halloween yo me caí en los embrujos de la momia. Y
1: ganaste, hay que decirlo, ganaste mejor disfraz. Mejor disfraz. Y un premio enorme. Sea. Que nunca compartiste con nadie.
5: Que tampoco nunca me entregaron
1: mi premio. No te han Manuel, entregado no han el premio. Entregado premio si pero. tú eres el encargado de entregar los premios. Sí, o sea.
5: Y las momias. Qué raras las momias ahí de Jaime Maussan qué en el rara, congreso. Sí. Nunca nos hubiéramos imaginado eso. Que hubo, que Acabó
1: peleándose Jaime Maussan con algún periodista peruano por estas.
5: Pero miles momias. de memes nos dieron y stickers nos sí. dieron todos estos momentos. Mucha diversión. Mucha diversión, mi querido. Bueno, Manuel. que venga un gran 2024 y esperemos que con muchas buenas noticias sí, ya estás listo mañana. para tus vacaciones ya estoy listo para la cena ya estoy listo la para cena para la cena sí voy ¿Te a pedir vas a colar en alguna cena un pollo loco voy a pedir yo creo <risa> <voy a colar. risa> tenemos algunos boletos mi querido a ver, bueno, echaros, si me permites, echaros, los para las mujeres son de Venus Ajá. para navidad espectacular con la filarmónica de las artes vaya usted al concierto de navidad brilla fest también para un cuento de Navidad con Adal Ramón. Todo es de Navidad en esta todo, época. Todo, todo. La trilogía del rock. Y eh, si quieren ir al cine, escriban a premios.mbs.com. Premios.mbs.com. Y díganos cuál fue su momento más extraño del año. Así de fácil. Así de fácil. El más surrealista. Sí, hay varios. Hay, varios. hay un montón.
1: <risa> Pasa cada cosa en este país. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, dos para la hora.
6: Mm. Y si ganas hasta 6 mil pesos de cashback al abrir tu cuenta desde el celular y te alcanza para tu cambio de look y hasta un nuevo peinado para tu perrito, ¡sí! Ábrela ya y descubre cómo ganar más, si es posible, con HSBC. Consulta más información en www.hsbc.com.
2: HSBC presenta Economía y Finanzas
17: Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, como siempre, me da mucho gusto poder saludarte, y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, no es buena noticia, Lalo, tampoco no sé si de para la alarma, pero no es buena noticia que la inflación se haya acelerado por tercera quincena al hilo. Esté cerrando así este 2023, Lalo.
17: No es una buena noticia, pero era se estaba esperando, eh, sabíamos que en los meses de diciembre son meses de presiones inflacionarias, lo son también los meses de enero e incluso la primera quincena de febrero, ya sabíamos, eso sucede y, y por ende pues no nos tomaría de sorpresa, aunque sí, como bien lo señalas, no es una buena noticia, resulta que a nivel anualizado la inflación está en 4.46%, eh, el, eh, el dato del mes de noviembre era de 4.32 anualizado, ahora está en 4.46, la quincena, la primera quincena de diciembre fue de 0.52% más, si la comparamos con noviembre, que todo noviembre trajo una inflación del mes de 0.64, es una mala noticia, podemos esperar una segunda quincena también con presiones inflacionarias, pero bueno, ya estaba previsto, por eso incluso el Banco de México considera que llegaremos a la meta inflacionaria hacia el primer trimestre del 2025, sabemos que son meses inflacionarios y que vienen también momentos políticos que de alguna manera pueden incidir en presiones inflacionarias, el caso es que bueno, finalmente la inflación es un fenómeno uh -huh. vivo, ¿eh? o sea, con mucha facilidad puede llegar a, a presentarse presiones, como por ejemplo el hecho de que haya un, un tapón en, la, en el traslado de mercancías por tren hacia la Unión Americana o de regreso, eso por ejemplo también trae presiones inflacionarias, eso sucede en México y en cualquier otra parte del mundo. Así es que esperemos que a partir de la segunda quincena de febrero las cosas aminoren la presión inflacionaria y podamos encaminarnos hacia una reducción en los planes que están ya establecidos por el Banco de México. Bueno, hasta
1: 2025
17: entonces, Lalo, hasta el 2025
1: va a estar en el rango objetivo de Banco de México.
17: Bueno, pero eh, siempre conforme se va avanzando en la lucha antiinflacionaria y se va llegando al, al 3 más menos un punto porcentual, entre más te acercas a la meta es como las dietas, más cuesta trabajo. ¿eh?
1: Pues sí, tienes toda la razón,
17: toda la razón. Lalo, ¿Postre tenemos postre? Bueno, este, una buena noticia, el 2024 trae 8 días festivos, que pueden organizar cuatro saludables puentes a lo largo de todo el año próximo. Cuatro puentes. Cuatro puentes, ocho días festivos, mm. así es que los ingenieros en, en, en la especialidad hay que ponerse a trabajar. Bueno, pues sí, a darle algunos ya estarán eh, programando,
1: comprando viajes ya, y nosotros, no, mira, los veremos pasar puente tras puente y día festivo pues sí. tras día festivo. Acá estaremos, así, acá así, estaremos.
17: Así es nuestra profesión, con mucho gusto. Con mucho gusto y con mucho cariño. Abrazo grande, gracias Lalo. Igualmente, buenas tardes, buen provecho.
1: Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Laura, con dos pausas, volvemos, volvemos, hay más.
2: HSBC presentó.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con ocho, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. en las redes. Bueno, el presidente López Obrador eh, terminó hoy más temprano en lo habitual su mañanera, su conferencia mañanera, porque dijo iba a tomar una llamada con el presidente de Estados Unidos eh, Joe Biden, se dio esta comunicación telefónica entre ambos eh, mandatarios. Eh, tras esto se ha anunciado la portavoz, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, Estados Unidos, ha anunciado que eh, acordaron ambos mandatarios, el presidente López Obrador, el presidente Biden, realizar en nuestro país una reunión de alto nivel, va a viajar una delegación estadounidense de alto nivel a México para hablar de migración, vendrán al país, entre otros, el... Eh, Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, también el Secretario de Estado Anthony Blinken, la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall, en fin, que es un drama no nuevo, pero sí creciente el de la migración, esta crisis. Son más de 100.000 las personas que entre noviembre y lo que va de diciembre Han tratado de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos Atravesando nuestro país En fin, así están así están las cosas La grilla, la Ciudad de México Manuel Hernández, Manuel, buenas tardes A ver, ahí nos oímos Tocayo, Manuel, muy buenas tardes No A ver, sí, toma tres la tercera es la vencida. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes, cuéntanos.
13: Tocayo, buenas tardes, y es que debido a que en 20 años el gobierno de la ciudad no les ha dado a los habitantes de Tlalpan una mejor calidad de vida, a pesar de ser el pulmón de la capital del país, el precandidato de la coalición va por la ciudad de México, Santiago Taboada, se comprometió con los habitantes de dicha demarcación a atender todos los pendientes que se tienen. Escuchemos. Los grandes
3: pendientes de agua, de servicios, de movilidad van
2: a ser una prioridad para el gobierno de la ciudad. Les vamos a dar a los adultos mayores de esta ciudad y a las personas
3: con discapacidad sus medicinas gratis.
13: Durante una reunión realizada anoche con militantes y simpatizantes en la colonia Paraje Charco, Ajusco, aseguró que a un mes de pre campaña se siente muy animado por el respaldo que le han mostrado las y los chilangos durante sus recorridos por diversas zonas de la Ciudad de México. En ese sentido reiteró el llamado a que acepten lo que les den los demás partidos, pero que en las urnas su decisión sea por la coalición. El día de hoy eh, Santiago Taboada tiene actividades privadas. Tocayo.
1: Bueno, actividades privadas, Santiago Tahuada, del día de hoy. Gracias, eh, muchas gracias, Gasto Cayo. Excelente tarde. Muy buenas tardes, entiendo que también tendrá un mitin en Coyoacán por la tarde. Estará ahí también la candidata a la presidencia, precandidata única a la presidencia del Frente PAMPRI PRD, Xochil Galvez. Nora, ¿qué hay de Clara Brugada? Nora Bucio, muy buenas tardes.
18: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio, déjame comentarte que Clara Brugada Molina, precandidata única a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por Morena y los aliados, se con empresarias capitalinas, quienes le solicitaron, entre otros temas, atender la violencia de género en el sector económico y atender la brecha salarial que las ponen desentaja. A nombre de estas empresarias, Adriana Basuto, representante del, del consejo, coordinador empresarial, habló en esta reunión de la importancia de que en el transporte público se cuide la integridad de las mujeres, ya que esto por supuesto que se refleja también en su desempeño laboral y en el desempeño en el hogar. Indicó también que otro de los principales problemas es que aquí, en la mayoría de las ocasiones, a trabajo igual, no es un salario igual con relación al de los hombres. Por ello dijo que es importante que si Clara Brugada ha propuesto que esta sea una ciudad feminista en cuanto ella pueda acceder a la asesatura de gobierno, pueda atender también estos temas que son prioritarios para el desarrollo económico de la capital y del país. Al respecto, Clara Brugada, bueno, pues se comprometió evidentemente a hacer de esta ciudad una ciudad de cuidados, una ciudad feminista que atienda las necesidades de las mujeres y las familias, y hace también que uno de los pilares principales será atender las demandas de la economía y de quienes la integran. Manuel, información.
1: Gracias, Nora, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas, estamos en temporada de precampañas, aunque ya son campañas, porque hay precandidaturas únicas, van a estar en la boleta, tanto Clara Brugada, por la 4T, Morena PT Partido Verde. Santiago Taboada por la Alianza Pampli PRD y Salomón Chertoribsky, con quien conversamos ayer en estos micrófonos, estuvo en la cabina con nosotros por Movimiento Ciudadano. Oiga, y ahí con las posadas y la temporada decembrina, con estas fiestas de fin de año viene también eh, las detenciones, vienen las eh, los arrestos por el alcoholímetro en la capital del país, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Me da gusto saludarte, Manuel. García. muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que policías adscritos... Al programa Conduce Sin Alcohol Jornadas Sembrinas han enviado al Centro de Sanciones Administrativas a 1,080 conductores ebrios que reprobaron la prueba de la alcohol Lo anterior, en el periodo del 30 de noviembre a esta fecha que estamos hablando prácticamente del 20 20 de diciembre, en el cual se efectuaron 254,649 pruebas de las denominadas AlcoStop. Esto es el ambiente al interior de el vehículo y 10.999, es decir, 11.000 pruebas de alcoholemia directamente. La Secretaría de Seguridad informó que además de los conductores sancionados son arrestos inconmutables y en estos se enviaron 1.068 autos al corralón, algo importante que hay que señalar Manuel es que si los eh, automovilistas que son sancionados no cumplen la totalidad de las horas de arresto que van de los 20 a las 36 horas no podrán retirar el vehículo del corralón aun cuando tengan algún amparo pues solamente este causa efecto para la libertad personal más no para retirar el auto de los corralones, las personas infractoras del reglamento de tránsito desde luego superaron el límite permitido que es de 0.40 grados de alcohol expirado, así es que este operativo continúa las 24 horas en esta temporada decembrina, temporada navideña y de año nuevo, los 7 días de la semana en puntos itinerantes que abarcan las 16 alcaldías ...de la Ciudad de México. Manuel, el reporte que tengo. Bueno,
1: pues son más de mil entonces las personas que ya han sido arrestadas. Ya hay menú, ¿verdad? Por cierto, Juan Carlos, ya hay menú para el, la noche del 24, 25 de diciembre... ...la cena de Navidad en el Torito y también la de la de Año Nuevo... ...porque hay quienes ya, pues como tradición, van a dar allá al Torito cada, cada año.
19: Por lo menos eh, en esta Navidad, digamos la Nochebuena... El menú va a ser cochinita pibil, arroz, eh, fruta, eh, eh, perdóname, es este, el ponche de frutas. Uh -huh. eh, también van a tener un postre y bueno, eh, lo que corresponde a la fecha del 24 de diciembre. Para el primero, para el 31 de diciembre, que es la celebración del Año Nuevo, solamente va a haber eh, eh, pozole, eh, pues eh, con maciza. Eh, algunos se podrán también disfrutar un poco de cuerito y el tradicional ponche de frutas que va pues prácticamente durante todo el mes de diciembre, son los platillos que ofrecerán a las personas que queden bajo arresto durante estos días, así es que pues a beber con mucha moderación, recordemos que es el punto 40 grados de alcohol expirado y esto puede incluir, Manuel si tú me lo permites rápidamente, Tres cervezas pueden dar incluso hasta el punto 40. Tres copas de vino tinto pueden dar también el punto 40. Uh -huh. Y todo esto con base, desde luego, si se tomaron alimentos previamente. Si hay consumo de alimentos, desde luego que el alcohol, y como se metaboliza el alcohol, puede disminuir el grado de alcoholemia y esto puede evitar justamente que vayan al, al torito. Pero lo importante, mejor moderarse pues o sí. de plano no tomar.
3: Pues sí,
1: moderarse. Cada quien conoce su límite y sabemos cuándo ya... Cuando ya es para esa no eh, parar, gracias Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo van las cosas en Acapulco? Hemos puesto la mirada ya porque necesita Acapulco de la llegada de turistas para seguirse levantando para su reactivación económica tras el paso devastador del huracán Otis. Están por cumplirse ya dos meses del impacto como huracán categoría 5. Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
16: Buenas tardes Manuel, gusto en saludarte, a ti al auditorio, por supuesto, ahí va Acapulco, pian pianito poco a poco pues levantándose después del impacto de Otis ya hoy día 58 después de que pegó este huracán y que causó grandes estragos en el puerto, pero fíjate que afortunadamente en esta primera semana de la temporada vacacional ya estamos en, en jueves prenavideño, jueves Pozolero, es un platillo muy muy gustado, muy tradicional acá en Guerrero el pozole verde, el pozole blanco con su, una botana realmente muy buena que se vende por acá y pues bueno ya hay muchos restaurantes abiertos y la gente, los visitantes pues pueden degustar de este platillo tradicional, venir a capital aguerrando como el pozole pues también es como no venir manuel ahí está esta invitación también y hablando precisamente de cosas que se pueden degustar y disfrutar pues uno de los atractivos este fundamentales básicos al estar de visita en acapulco pues es disfrutar de los de los clavados extremos en, la, en el risco de la quebrada no el famoso show de clavados de la quebrada pues ya eh, reabrieron operaciones y pues ya están sus shows continuos de manera pues cotidiana en esta temporada vacacional, son clavados de hasta 35 metros de altura, este fue un sector que pues también fue muy golpeado, pues no hubo actividad turística y pues no podían realizar estas ejecuciones aparte de las condiciones climáticas, pero el presidente de los clavadistas de la quebrada Gustavo Gatica indicó pues que afortunadamente pues ya se empieza a ver más turismo en Acapulco y pues ellos están con sus shows de, de manera cotidiana, esto es parte de lo que dijo
19: pero sin embargo seguimos de pie ahí luchando y tratando de organizarnos nuevamente con nuestros aviones regulares a partir del día de ayer. De momento ahorita ya empieza la actividad ya empieza a haber un poco más de movimiento turístico gracias a Dios se ve este, pues no va a estar tan tan mal como lo pensamos se va a un poco de movimiento turístico y pensamos que
3: todo va a ir, a ir poco, 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 poco a poco ir avanzando y más que van a tener cierre de fin de año
9: con los Juegos Pirotécnicos
16: la condición atípica en la que están los hoteles de Acapulco desde el impacto de Otis, la verdad es que, pues, no se puede tener un conteo idóneo de la ocupación hotelera en este destino de playa y las autoridades de turismo, pues, han optado por no dar a conocer las cifras de las 3.000 habitaciones disponibles, poco menos, 2.890 en los 91 hoteles que ya abrieron sus puertas a lo largo y ancho de este municipio de Acapulco, pero lo que es una realidad es que vemos mucha gente en las calles, mucha gente en las playas, y conforme se acercan ya los días grandes como es Navidad y la celebración de Año Nuevo, mm. pues la verdad es que es el pronóstico de que vengan pues grandes, grandes cantidades de turistas, principalmente del centro de la República, pero también de otros estados, incluso ya se aprecia turismo internacional, que también están huyendo de las bajas temperaturas en sus países.
1: Bueno, pues sí, ojalá que siga llegando el turismo, ojalá que la llegada de quienes van a visitar Acapulco esta temporada decembrina sirva para la reactivación, sirva para la recuperación, sirva para que muchos puedan reabrir sus negocios, para que vuelva a la normalidad el bello puerto de Acapulco. Gracias Eduardo, muchas gracias. Gracias, buenas tarde. Muy buenas tardes. Deportes Con Nicolás Romay En MBS Noticias Querido Nico, qué gusto Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, muy
6: bien, me da gusto saludarte No te, no te escucho tan eufórico Como debería ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy juega el campeón del fútbol mexicano Manuel.
1: ¿Qué, no jugaron apenas el domingo?
6: Pues sí, pero hoy El campeón del fútbol mexicano juega contra el Barcelona
1: ¿Barcelona? ¿Barcelona? El ¿Barcelona completo? el ¿Barcelona de Guayaquil? ¿Cuál Barcelona?
6: Barcelona de España. ¡Ah, de Barcelona, muy bien. ¿Dónde América juegan? En Dallas, partido en amistoso, Dallas. como ocurre en estas fechas, Manuel, uh -huh. y como todos buscan aprovechar los partidos en Estados Unidos, pues y sí. América no es la excepción, uh -huh. hoy tenemos partido amistoso, así que estrena la corona, el campeón del fútbol mexicano.
1: ¡Ándale! Oye, ¿con equipo completo Barcelona y equipo completo el América? Sí, los dos por contrato tienen que jugar con la mayoría de sus titulares
6: Y fíjate Manuel, que la América tuvo un detalle importante con los jugadores Y es que invitó a las familias Las familias mm -hmm. acompañaron para ir a Dallas Para estar con los eh, con parte del equipo Porque entiendes perfecto que pues, son fechas complicadas No fechas de estar con la familia Así que buen detalle, la directiva del América Buen detalle, sin duda buen,
1: buen detalle, pues van jugadores con todo y familias a vacacionar y de pla y de paso a jugar en, en Dallas.
6: Exacto, por decirlo así. En esa, en esa prioridad. Pero bueno, el, el estadio estará lleno, seguramente, entendemos perfecto lo que representa y lo que significa siempre que un equipo mexicano va a Estados Unidos, y más cuando juega contra un equipo tan grande y tan importante como el Barcelona, ¿no? Entonces cambia radicalmente la, la conversación y sigue siendo un negociazo, porque aparte pues los boletos son en dólares, Manuel. Entonces ya te imaginarás.
1: Es un buen, es un buen negocio, es un buen negocio. Oye, el Estadio Azteca ya va a cerrar, Nico. Ahora sí ya va a cerrar.
6: A, ahora sí, bueno, por lo pronto hoy canta rebelde en el estadio Azteca, Vanessa. Hoy? Hoy, contra pues R.B.D., que es rebelde,
1: R.B.D., pero, pues, ¿qué tienen concierto diario? Er, tú que sí eres fiel seguidor, si no es que fan de, de R.B.D., ¿Quién no habían tenido conciertos en el Foro Sol? Había tenido conciertos
6: en el Foro Sol, se acabaron ya las fechas en el Foro Sol, y ahora tienen concierto en el Estadio ah. Azteca, y, y ya con esto cierran su... ¡Qué su éxito! En el Estadio Azteca. Creo que en el Estadio, Estadio Azteca le queda otro concierto, ahí sí, le quedó a beber el artista, mm. pero creo que le Estadio Azteca... ¡Qué y ya después sí tiene ya que pensar y en la remodelación y el América y, y el Cruz Azul a jugar en el Estadio Azul Ahí
1: van a jugar en el estadio, ese que iban a demoler desde hace años... ¿Te acuerdas que lo iban a demoler, que iban a hacer una...
6: Bueno, querían hacer una un centro comercial, un complejo sí, espectacular? Sí. Bueno, pues no, evidentemente no se pudo. El Atlante regresó a jugar ahí y ahora pues el América regresará y Cruz Azul, que dejó el Estadio Azul para irse al Estadio Azteca, regresará. No, bueno. a
1: o sea, ¿en el Estadio Azul va a jugar el Atlante, el Cruz Azul y el América? Yo no sé si el
6: Atlante, pero Cruz Azul y América seguro sí.
1: Mira, a partir de, la, de enero. A partir de la próxima temporada, sí, Ajá. ya, en enero. Mira, ¿sí? bueno, pues, suerte. Entonces ya termina sí. la gira de RBD, Nico. Mira, sí, la gira dos, de en, RBD. dos en uno, fíjate, tú nos Manu... puedes dar los deportes y también la cartelera de Manu... conciertos. No me valoras, no. No, 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 no me dos, me dos en uno. ¿Cuántos conciertos se aventó RBD? No, muchos, no sé. Muchos, muchos, muchos. muchos. ¿Y, en, ¿Y en el Foro Sol, como cuántos? Como ocho, ¿no? Ah, sí. Sí, como ocho, siete, bueno, ocho por ahí. Siete, ¿sí? siete me dice sí, Siete, ¿ves? Estaba yo ahí Siete más tita. este, el del Estadio Azteca, ocho. Ocho, sí, bueno. ¿Y cuántos viste tú? Dos. Ah, sí fuiste, fíjate. Sí. Oye. Y a el sol y hay que ir al Estadio Azteca hoy, Manuel. Ah, vas a ir también al Estadio Azteca, qué bárbaro, sí. no te pierdes uno. No, tú, tú también eres
6: generación Estás de... peor B, que Memo, Manuel. tú.
1: Vemos, eh, mete a todos los eventos, tú por el estilo. Sí, yo pago boleto. Yo ah, pago boleto. tú sí, no, él, sí, es sí, gorro sí, sí, sí. él es siempre un Siempre por gorro. la derecha, siempre ah, por la muy derecha. Bien, muy bien, muy bueno, bien, bien. Bueno, entonces vas a ver a RBD y de paso vas a. cerrar va estadio, estadio, Exactamente, es un tema
6: periodístico 100%, ah, para bien.
1: mañana poderte contar cómo, cómo queda el coloso de Santa Ursula. Muy bien, muy bien. Rico. Bueno, pues eh, me imagino que del América contra el Barcelona y hasta de RBD van a platicar en un rato más.
6: Así así lo haremos Y también de todo el tema, Manuel, de la Superliga ¿eh? Hoy el Tribunal Europeo falló A favor de la Superliga Diciendo que FIFA y UEFA no pueden Sancionar a los clubes y a las ligas que quieran participar En esta Superliga Así que es un tema que todavía va a dar muchísimo de qué hablar Pero por lo pronto eh, Si pensábamos que la Superliga estaba muerta Yo creo que va a tener muchísimo más que decir Y hay una guerra civil Entre equipos, ligas Ahora que todos contra todos Todos buscando dinero
1: Todos contra todos bueno, pues que sea Que sea una buena batalla Y en estas temporadas, Nico Cuando tendría que haber armonía, paz sí, Armonía, paz bueno, sí. bueno, bueno. Así pasa bueno. Hasta en estas temporadas Así pasa, Nico, en un ratito más los escuchamos
6: Te mando un abrazo, Manuel los esperamos en Claro Sports por NBS
1: Radio Como cada tarde Un abrazo grande, Nicolás Romay Con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo De la mano de mi tocayo, Manuel Marín Y volvemos, volvemos a más Internacional
2: la ONU alertó que la franja de Gaza está en el nivel más alto de catástrofe humanitaria por hambruna. En medio de la guerra que libre Israel contra Hamas, toda la población de Gaza se ve afectada por la crisis alimentaria y más de 570 personas atraviesan niveles de hambruna, considerado catastrófico. Hasta el momento, más de 20.000 personas, en su mayoría niños y mujeres inocentes, han muerto en esta guerra. Es la voz de Sean Casey, coordinador de equipos médicos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. El momento es ahora. Estamos tratando con gente hambrienta, adultos, niños. Es insoportable. Donde quiera que vamos, la gente pide comida, incluso en los hospitales. Al menos 15 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad de Carolina de Praga. El tirador, que ya fue ejecutado por la policía, atacó la multitud desde un edificio sin que hasta el momento se
11: conozca el motivo de la masacre.
1: Seguimos, vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30, esta semana platicamos con la presidenta Eline Guadalupe y es que hay, así como en el tribunal electoral, en el instituto, también un jalón interno, hay grilla entre quienes consejeros electorales quieren nombrar a ciertos funcionarios hay vacantes en direcciones relevantísimas, estamos que no se nos olvide en pleno proceso electoral y aquellos que buscan que no, que esos nombres no caminen hay insisto, un estire y afloje y patadas por abajo y por arriba de la mesa, René Cruz, René, muy buenas tardes ¿Cómo te va?
20: Hola Manuel muy buenas tardes, pues eh, la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Taday Chavala informó este día Manuel que pues aún no se alcanzan los acuerdos en torno a estos nombramientos de los funcionarios de la institución que aún se encuentran en vacantes. En entrevista en el marco de las sesiones extraordinaria del Consejo General del INE, la funcionaria negó, Manuel, que la falta de estos eh, consensos pues genera un escenario de incertidumbre en torno a los trabajos del organismo.
9: Escuchemos. No hay incertidumbre en lo que tiene que ver con las acción, actividades y trabajos del Instituto Nacional Electoral. Es una narrativa equivocada. Pensar que un desacuerdo en un punto genera incertidumbre y falta de certeza jurídica es pensar equivocado. No hay nada que no se esté haciendo en el Instituto Nacional Electoral. Este, este punto, como vemos todos, no afecta la, el desempeño de las áreas. Todos los días están trabajando. O sea, hay que buscar la, la designación por consejo general, hay que buscarla.
20: A decir de Tadej Zavala, el trabajo es lo que va a permitir el extender el nivel de tensión que existe entre las consejeras y consejeros. Así lo dejo.
9: Con trabajo, mira, el día de hoy acabamos de firmar un convenio, ustedes fueron testigos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, un convenio que abre las puertas para que se facilite la obtención de la credencial de cientos de miles de connacionales en diferentes partes del, del mundo. Ese trabajo es el que siempre nos va a unir y eso distiende todo. ¿Es posible la conciliación? Por supuesto que es posible la conciliación, esto es normal, no nos cause ninguna sorpresa.
20: Y así dijo Manuel, pues Guadalupe Tadell externó su malestar, porque no se respetó el acuerdo que se estableció durante la reunión privada que se estuvieron las consejerías el pasado martes, y es que pues a la presidenta de línea, Manuel, pues, le molestó el hecho de que se filtrara información en torno pues a los votos que habían obtenido cada una de las propuestas, que presentó para designar al secretario ejecutivo, pues estas dos propuestas eran los nombres de María Elena Cornejo o Miguel Ángel Patiño para que ocuparan este cargo y esto pues de cierta forma fue lo que le molestó a la presidenta mm, del de INE.
1: Bueno, bueno pues sigue el jalón entonces en el INE. Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya vamos en jueves y no se arreglan las cosas. Nosotros platicamos en estos micrófonos con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, el lunes. Nos dijo, ojalá antes del cierre de año se logren estos nombramientos. Se antoja difícil. Lo que sí es que tanto el INE como el Tribunal Electoral están en estas, están en la grilla, están en plena crisis, cuando nos encontramos con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, menos de seis meses para los comicios de 2024, a propósito de elecciones y a propósito de acomodos y reacomodos, hace un par de meses platicamos en estos micrófonos, en esta cabina, con Sergio Mayer, iba saliendo el actor, productor, exdiputado federal, del muy exitoso proyecto de la Casa de los Famosos, que vaya que generó enorme conversación en la sociedad mexicana. Salió y pues parece que varios partidos le habían estado buscando, lo estaban tratando de convencer para que se sumara a sus filas, para que regresara a la política, a la vida pública. Sergio Mayer, qué gusto escucharte. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
21: Eh, querido Manuel, qué gusto, agradecido contigo siempre por la generosidad del, de tu espacio Y de permitirme pues platicar y conversar contigo y con tu público maravilloso
1: Al contrario, muchas gracias a ti, gracias como siempre Estabas tú, entiendo, eh, deshojando la margarita También un poco eh, regresando a la realidad Luego de estar encerrado en la casa de los eh, famosos Y de pronto vimos hace unos días una fotografía tuya con Claudia Sheinbaum, con quien va a ser la candidata presidencial de la 4T, Sergio.
21: Así es, fíjate que yo le, le agradezco. Yo primero que nada, como lo comentaste, quiero aprovechar para agradecer a, a Dante Delgado, David Olivo, quienes me abrieron las puertas de, de una manera de verdad muy especial y que yo sabía que había pues una oportunidad de estar con ellos. Sin embargo, siempre les dije que, que yo tenía un compromiso acá, Justamente con, con el movimiento este y con la doctora Claudia. Y ahora pues se, se presenta esta oportunidad en Ay. donde me puedo sumar para dar continuidad justamente a este movimiento. Y agradecido, yo estoy convencido...
9: A ver, perdón, es que ya estoy...
21: Con, ya, eh, estás ya terminando un, con la...
1: un evento, un mitin... Eh.
21: Sí, eh, ando en un evento acá con, con la senadora Olga Sánchez Cordero, uh -huh. quien me, me invitó también a participar, está haciendo mesas de trabajo y de debate para escuchar justamente a las comunidades, andamos en Atlacomulco en este momento, Estado de México, y contentos de sumar, son las mesas, mesas de conversación de Claudia Sheinbaum que le encargó a la senadora uh -huh. para escuchar a las comunidades, a las mujeres especialmente... ...y sumando aquí todos los puntos de vista, observaciones... ...y para mí es un gran honor poder participar... Eh, ...y quiero aclarar que, que no dejo de tener mi punto de vista crítico... Uh -huh. ...porque han cuestionado justamente eso, ustedes saben cómo soy... ...yo creo que, y estoy convencido que el hecho de que la doctora... ...pues me invite a participar de, sabiendo eh, de repente mis posturas, mis ideas... ...habla de una inclusión y de un respeto justamente a la diversidad de ideas y que qué mejor que pueda tener quizá una voz que pueda ver los puntos de vista desde, desde otra perspectiva. Así que, que seguimos con la misma ideología uh -huh. y aquí vamos a estar colaborando para este movimiento.
1: Pero no hay duda, entonces te quedas en la 4T, vas a hacer campaña para que Claudia Sheinbaum gane la presidencia. Hablaron de algún cargo, Sergio, tú fuiste ya diputado federal, en algún momento te nombraron o te mencionaron para ser alcalde en la Magdalena Contreras, repetir como diputado, buscar incluso la jefatura de gobierno, hablaron de posiciones, de cargos, ¿qué, qué,
21: qué podría no interesarte a ti en 2024? No necesariamente, Manuel, muchísimas gracias por tu por tu pregunta, no fue un tema de yo no no hay ningún cuestionamiento al respecto de hacia dónde voy, uh -huh. el simple hecho de sumar y colaborar dentro de mi trinchera para para la campaña de la doctora, me parece eh, con eso ahorita estar haciendo estas mesas de trabajo, colaborando con la con la senadora Olga Sánchez Cordero, pero ya saldrá si es que sale algo en donde ellos decidan que pueda yo ser útil, así será. Uh -huh. No hubo ningún condicionamiento al respecto, tampoco, y también quiero eh, agradecer y que sepan que de, de ninguna manera eh, tampoco me están pidiendo. Que me que me sume como en, al, al, al partido, sino desde la parte ciudadana yo estaré colaborando... ...seré pues quizá una voz que pueda apoyar y ayudar desde la parte eh, sumar a la comunidad cultural artística... ...también también un sector del empresarial y también a la parte de la clase media... ...donde podamos hacer esas mesas de, de debate y podamos sumar los puntos de vista... Y, y escuchar las diferentes voces, y no necesariamente yo puse ninguna condición, porque se ha manejado eso, de tener algún puesto, ni mucho menos, al contrario, lo hago por convicción, lo hago porque estoy convencido, y este no necesariamente, digo, ahorita tú lo sabes que todo el mundo está con las precampañas ya sí. están definidos quiénes son los los candidatos a los diferentes puestos, entonces uh -huh. no va por ahí sino por un compromiso real uh -huh. por México.
1: Tú no te inscribiste para algún cargo porque había que inscribirse no. en Morena, tú no te inscribiste no. para participar por algún no cargo. No
21: estoy inscrito por ningún cargo de representación por el momento, ahorita uh -huh. todo es interno. Y, este, y yo estaré donde le sea útil, ya sea en la Ciudad de México o donde la doctora determine que pueda yo este, ser útil para el movimiento, y no, no estoy inscrito en ningún cargo público de representación por el momento, y, y no hay ninguna prisa al respecto. Y así estoy convencido de que de que así va a ser.
1: Bueno, pues te quedas en la 4T, te quedas cerca de Claudia Sheinbaum. Veremos cómo se acomodan las cosas y con calmita platicamos entonces el año que entra. Sergio, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Bueno, justo se le fue, se le cortó la señal. Estamos ya cerrando la charla con Sergio Mayer, que se quedará en Morena en la 4T, se quedará en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. 20 para la hora pausa, volvemos, volvemos ahí más.
11: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
1: Seguimos cuarto para la hora Ha habido enorme polémica En torno a las medidas económicas Anunciadas, las primeras tomadas Por Javier Milei, que no cumple Ni dos semanas en el cargo aún El nuevo presidente de Argentina Hay protestas incluso en las calles Una Argentina que está también Polarizada, dividida Lo digo también porque esto Se replica, se repite En muchas partes del mundo, no somos en México Ajenos a esa polarización Amelia Troy Sí, sí, Amelia, saludos hasta Argentina. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal como lo estás describiendo, tenemos horas complejas porque Javier Milei hizo un cambio, una su propuesta por la cual eh, la gente lo votó y ganó las elecciones por el 12% más que el otro candidato, y más del 56%. Esto tenía que ver con hacer un cambio. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que está proponiendo? La legalidad de cómo quiere hacer ese cambio. Entonces, eh, eh, ya ha anunciado que va a ingresar en el día de mañana eh, más de 300 modificaciones de leyes, derogaciones de leyes, para desregular la economía. No es solamente un cambio en algunos temas, es pasar de un modelo del peronismo, donde el Estado está presente regulando... Desde los precios, los medicamentos, los precios de las prepagas, de la medicina, regulando todo a pasar a un sistema donde nada está regulado y las consecuencias directas, por supuesto, las están sufriendo. En primer lugar, eh, un poco eh, todos aquellos que no entienden hasta dónde van a llegar las modificaciones, pero la primera defensa que están haciendo, tanto gente que es no kirchnerista, sino que son de la oposición al kirchnerismo eh, y que han sido compañeros de ruta en alguna parte con mi ley, y es el tema de si no se está violando la Constitución al enviar 13 proyectos, 30 proyectos para derogar leyes como ley de alquiler, modificar la ley de trabajo. Escuchamos lo que dijo mi ley.
6: 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
13: Con lo cual, ahí, todas esas, esas son solamente, viste que las va numerando porque son eran 30, y lo primero que anuncia son modificaciones. Por ejemplo, te, te cuento de qué se trata la de trabajo. A ver. La de trabajo para mejorar las condiciones de contratación, supuestamente, uh -huh. ese es el criterio de la, de la norma que provoca, eh, lo que dicen es, bueno, se va a tomar a la gente, no por un periodo de tres meses, sino de... Ocho meses de prueba, con lo cual, si a los eh, eh, antes a los tres meses el empleado quedaba en disponibilidad para ser planta permanente. Ahora se tiene que esperar ocho meses y lo pueden despedir en ese periodo sin ningún tipo de miramientos, porque es uh -huh. una etapa de prueba. Y la otra cosa es que por cada año, digamos, eliminar y bajar a la mitad eh, la posibilidad de cobrar una una un dinero por despido. Esto hoy ha provocado que ahora, en este momento, estamos esperando la resolución de la, una reunión urgente de la Central Obrera, la CCT Nacional, porque lo que están amenazando es con la posibilidad de tomar medidas directas como por ejemplo el paro. Hoy estuvieron reunidos con los diputados en la Cámara y esto fue lo que dijo Rodolfo Daer, que es uno de los que integran eh, la comisión directiva.
2: A partir de ayer no solo hay un ajuste devaluatorio de impresionante, sino que están destruyendo las instituciones republicanas que tienen que ver con el ejercicio democrático, aguarden a las seis de la tarde y cómo no va a haber clima para paro.
13: Estamos intentando develar. Eh, hay mucha preocupación eh, en torno a cómo va a seguir Javier Milei. Él dijo esta mañana que habló por una radio, que él va a continuar con esta reforma y que son más de 300 mm. las, las, me, las medidas que se van a tomar. Sí, Pero sí, sí. a mañana también se van a concentrar todos los trabajadores del Estado, un área, sobre todo que son los que a los cuales se les está exigiendo máxima eh, presencia en todos los empleos, eh, se van a concentrar desde las 10 de la mañana en el obelisco y también te recuerdo que está prohibido, no prohibido, sino hay un, una medida que se está tomando con respecto uh -huh. a las marchas para que no bloqueen todas las salidas. Así que mañana va a ser un día, hoy es un día muy... que todavía no ha terminado, es muy largo, y mañana es un día muy preocupante, ya en vísperas de lo que será... La lista de Navidad.
1: Pues se siguen tensando las cosas, Amelia. Eh, vaya la distancia, así se ven tú que estás allá y que lo puedes palpar de manera mucho más certera. Eh, ¿Cómo anda el ambiente, el clima en las calles? Eh, ¿Cómo está la efervescencia entre los argentinos?
13: Te, so te sorprendería porque, por un lado, mucha gente está de acuerdo con lo que está haciendo mi ley. Uh -huh. Porque las restricciones eran muchas porque era in, imposible, la, la regulación para cada una de las actividades es mucha. Ahora, ¿dónde pierde ¿Dónde perdemos? El enojo es en el bolsillo, y la preocupación aparece, por ejemplo, cuando ya no va a haber control de precios uh -huh. de ningún tipo, uh -huh. o por decirte, solamente te digo esto, las prepagas, que son las medicinas, la medicina prepaga, eso obliga, por ejemplo, a que cada persona tenga ahora la posibilidad de ver que su prepaga se aumente en un 50%, y los salarios no están aumentando un 50%. El problema de las medidas es la consecuencia directa que tiene sobre el bolsillo. claro. claro.
1: En fin, pues de pronóstico reservado lo que venga, una Argentina polarizada, una Argentina dividida en torno a Javier Milei, sí, pero sobre todo a sus políticas, estas primeras políticas cuando el nuevo presidente argentino no tiene ni dos semanas en el cargo. Saludos hasta allá, gracias, muchas gracias Amelia. Un abrazo. Abrazo, muy buenas tardes. Fausto la analista internacional, querido Fausto, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Y
15: igualmente Manuel, muy bien, aquí escuchando, escuchando el reporte allá desde Argentina
1: ¿Qué opinas? Porque ya de mi ley, pues eh, sabemos lo polémico que es, las medidas que incluso vendió durante campaña como promesas, las está ejecutando y apenas está iniciando, Fausto
15: Sí, sí, sí son medidas muy duras eh, muchas derogaciones de leyes eh, prácticamente quiere desmantelar, desmantelar el corporativismo, ¿no? que dejó, uh -huh. que dejó Alberto Fernández Creo que lo más eh, criticable es eh, posiblemente que se pasa por alto al Congreso, es el momento de tratar de negociar, eh, tiene minoría, tiene algunos diputados del partido de Macri eh, y de la coalición Juntos por el Cambio, pero no tiene no tienen la solidez para poder pasar todo este tipo de, de, de leyes y de decretos y de derogaciones. De eh, lo que sí es cierto es que eh, esta, esta, este anuncio de emergencia, estos planes de emergencia, prácticamente siempre han pasado porque se necesita tanto que el Congreso como el Senado lo rechacen y solamente en una ocasión en la historia de Argentina ha ocurrido eso. Entonces tiene que negociar quizás con los senadores el hecho de que no se la vayan a, a tirar para que pueda pasar, pero es una política de un shock muy fuerte, en donde pasa de un estado muy benevolente uh -huh. a un estadio a un estado pequeñito, sí. prácticamente presencial, pero semipresencial, en donde solamente falta privatizar los, los escaños, ¿no? Sí,
1: pues sí, y no le des ideas porque en una de esas... Oye, Fausto, lo decía él en su discurso... ...de toma de posesión, no hay plata, no hay dinero, es decir, eh, antes y además ahondaba, antes de empezar a mejorar, la cosa se va a poner peor, y parece que sí, la cosa se va a poner eh, peor, por lo menos va a ser más dura la recuperación en Argentina, si es que en algún momento termina la crisis para comenzar a salir de ella.
15: Sí, a ver, yo, yo creo que es inteligente mi ley en el sentido de que le está transfiriendo toda la responsabilidad económica al gobierno anterior, uh -huh. y por eso toman las decisiones tan rápido porque de alguna forma esta secuela que va a generar o estas esta reacciones que va a generar este tipo de, de decisiones pues va a afectar a, a la población general y sobre todo a los que menos ingresos tienen o a los que han recibido más subsidios en los últimos años. Y en ese sentido sigue anclando este programa por culpa de uh, Alberto, Alberto Fernández y el kirchnerismo. En ese sentido creo que es inteligente, pero de que va a tener un costo elevado es muy importante. Ayer mismo mi ley a la estación de policía para, para ver los monitores de cómo se estaba desarrollando la manifestación, eh, por ahí dejó eh, de manera errónea una fotografía donde aparece el password del wifi de, de la estación de policía, y, y, y bueno, fue un poco de burla, pero habla mucho de que está muy atento, dentro de estos decretos se eh, prohíbe que haya tomas de instalaciones estratégicas como aeropuertos o hospitales, o instalaciones de telecomunicaciones. Uh -huh. Pero sí, la reacción va a tener va a ser en las calles y ahí los sí. los peronistas son expertos.
1: Sin duda. ¿Y la mano dura cómo lo ves? Porque está la tentación, ¿no? Y está el antecedente también la mano dura digamos bajo este pretexto de la protesta, las marchas que generan pues sí caos, a eso van choque, conflicto, hay confrontación, la tentación de la mano dura Fausto, mucho también se ha mencionado sobre mi ley, hay quienes lo encasillan en una extrema derecha que podría rayar, digamos, en, en el autoritarismo, en la represión.
15: Sí, mira, puso ahí a Patricia Burrucha como ministra de Justicia que va a, a recaer mucho la responsabilidad de este tipo de manifestaciones. La mano dura eh, tiene, tiene líneas rojas, ¿no? Es decir, no puede de alguna forma en un país como en la Argentina, digo, ni, en ninguna otra parte del mundo, pero en Argentina hay muchas heridas de la dictadura, que no puede repetir en términos de que cuarta la libertad de expresión eh, trata de regular y, y ayer mismo había videos eh, de la época del kirchnerismo en donde también Cristina Fernández trataba de regular las manifestaciones para que no hubiera cierres de calles en ese sentido bueno, habrá que estar muy atento porque sí habrá un, una pues una crítica y una observación muy fuerte ¿no? en, en el tema de la policía
1: sin duda, Fausto abrazo, gracias, muchas gracias Igualmente. como siempre Igualmente, Manuel, un abrazo. Um, muy buenas Asfausto Fausto Pretel. En cinco para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En
0: tiempo real. El Universal.
1: Cruz Roja, Estado de México, lista vacuna Pfizer contra COVID-19, a menor precio que en farmacias privadas. El Heraldo de México. Emilio Lozoya, impugna negativa de libertad en caso de Odebrecht. Salvatierra, retoma actividades tras masacre de jóvenes en Posada, con más vigilancia y seguridad. MBS Noticias. Alista avance de iniciativa que dejará en manos de Estados. Atención a desastres. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, pásela. Pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó.